0: Olá, meu nome é Lívia Zopelari, sou estudante de fisioterapia e hoje vim falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Você sabia que as doenças respiratórias estão entre as 10 principais causas de morte no mundo? De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, em 2018, doenças de caráter respiratório ocupavam o terceiro, quarto, sexto e o décimo lugar em causas de mortes mundiais. Em 2020, podemos observar, diante da pandemia do novo coronavírus, as grandes consequências dessa nova doença a esse sistema vital tão importante, o que nos mostra mais ainda a relevância dos estudos sobre ele, pelos diferentes cursos da saúde, para que possamos compreender o seu funcionamento e atuar de forma correta nesta área. Para iniciar o estudo sobre o sistema respiratório, primeiramente devemos entender sobre as estruturas anatômicas que o compõem, tais como nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios principais, lobares e segmentares, bronquíolos maiores, menores, terminais e respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. Bom... Mas qual é o caminho que o ar percorre até chegar aos pulmões? O ar entra pelo nariz, é filtrado por pelos e muco, evitando assim que agentes agressores cheguem aos alvéolos e causem patologias. É aquecido para chegar aos pulmões na temperatura correta e também umidificado para não causar lesões no epitélio pulmonar. Depois disso, segue para a faringe, estrutura dividida em três partes nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, a qual também é comum para a passagem dos alimentos e líquidos. Saindo da faringe, o ar passa pela laringe, onde ocorre a produção da voz. Segue para a traqueia, estrutura em forma de tubo com anéis cartilaginosos em forma de C, que a mantém aberta. Depois, a traqueia se ramifica em brônquios principais e então o ar passa por eles os quais também se ramificam em brônquios lobares e os lobares em segmentares. Os brônquios segmentares se ramificam em bronquios maiores, que também se ramificam em menores, terminais e respiratórios. A partir daí, o lar segue para os ductos alveolares, chegando até aos alvéolos, menor estrutura funcional da respiração onde vai ocorrer trocas gasosas e também a produção de surfactante, importante para evitar o colabamento do mesmo. Agora, vamos pensar nos pulmões de forma externa. O pulmão direito é dividido em três lobos, lobo superior, médio e inferior. Entre o lobo superior e o médio, podemos observar a fissura horizontal. Entre o médio e o inferior, a fissura oblíqua. Já o pulmão esquerdo é dividido em dois lobos, superior e inferior, e entre eles está a fissura oblíqua. Além disso, também precisamos saber quais são os músculos que podem estar envolvidos durante a respiração, sendo eles o diafragma como principal músculo, externocleidomastoide, os escalenos, os intercostais externos, os intercostais internos e os abdominais. Mais à frente detalharei sobre o tipo de respiração, calma ou forçada, em que estes músculos estão envolvidos. Agora que já falamos um pouquinho sobre a anatomia, vamos falar sobre o processo de respiração propriamente dito. A respiração é conhecida como processo de trocas gasosas que se apresenta em três níveis. Quando as trocas ocorrem entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares, caracterizando um ciclo respiratório com a presença de uma inspiração e uma expiração, ela é chamada de ventilação. Quando as trocas ocorrem entre os alvéolos e o sangue nos capilares, por meio da membrana respiratória, é chamada de respiração externa ou pulmonar. E quando ocorre entre o sangue nos capilares e as células teciduais é chamada de respiração interna ou respiração celular. Já sabemos o caminho que o ar percorre para chegar aos alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas, mas como o ar entra e sai dos pulmões, para que o ar entre e saia dos pulmões, é necessário que haja diferenças de pressão entre a atmosfera e os alvéolos pulmonares. O principal responsável por criar essas diferenças de pressão e que favorece a entrada e saída do ar é o movimento do tórax, fazendo com que a pressão dentro dos alvéolos se altere em cada ciclo respiratório e a partir disso ocorra a inspiração ou expiração. Para que o ar entre nos pulmões, a pressão alveolar precisa ser menor que a pressão atmosférica. E para que o ar saia dos pulmões, a pressão alveolar precisa ser maior que a pressão atmosférica. Sabendo que o movimento do tórax provoca diferenças de pressão e levando em consideração a lei de Boyle-Mariot, que diz que a pressão é inversamente proporcional ao volume, ao se movimentar, a caixa torácica altera além de si mesma o volume dentro dos pulmões, já que traciona com ela as pleuras visceral e parietal, o que consequentemente também altera a pressão dentro dos pulmões. Portanto, se o volume pulmonar aumenta, a pressão alveolar se torna menor que a pressão atmosférica e com isso ocorre a entrada de ar. Agora, se o volume pulmonar diminui, a pressão alveolar aumenta e se torna maior que a pressão atmosférica, favorecendo a saída do ar. Como entrada de ar, entendemos inspiração e como saída, expiração. Agora falaremos um pouquinho sobre o ciclo respiratório, que é composto por uma inspiração e uma expiração e que depende de músculos importantes envolvidos neste processo. Ao fim da expiração, a pressão alveolar se iguala à pressão atmosférica, e não há movimento de ar. Durante a inspiração, o volume pulmonar aumenta devido à contração muscular do diafragma, o que diminui a pressão alveolar, fazendo com que o ar se desloque para os pulmões. No fim da inspiração, ocorre o término da contração diafragmática. As pressões se igualam e não há movimento de ar. Durante a expiração, ocorre o relaxamento diafragmático e o recolhimento pulmonar, de forma passiva, sem gasto de ATP, o que diminui o volume pulmonar e aumenta a pressão dentro dos alvéolos, fazendo com que o ar saia. Como podemos ver... Uma respiração normal e calma tem ação do diafragma em ambas as fases, tanto inspiratória quanto expiratória. Mas em uma respiração forçada, após a realização de um exercício físico, por exemplo, outros músculos são acionados durante o ciclo respiratório, tais como, na inspiração, além do diafragma, os intercostais externos, o esternocleidomastóide, serrátil, o eretor da coluna e os escalenos, e na expiração, os intercostais internos e os abdominais. Outro conceito importante a ser falado é sobre os volumes respiratórios durante o ciclo respiratório. O ar pode ser classificado em quatro volumes pulmonares, volume corrente, que é o ar movido durante uma inspiração e uma expiração, ou seja, durante um ciclo respiratório. Volume de reserva inspiratório é o volume inspirado acima do volume corrente. Volume de reserva expiratório é a quantidade de ar expirada da forma mais vigorosa após uma expiração normal. E o volume residual é o volume de ar presente mesmo após a expiração máxima. Quando somamos os volumes pulmonares, temos o conceito de capacidade pulmonar, como, por exemplo, a capacidade vital, que é o volume de reserva inspiratório, mais o volume de reserva expiratório, mais o volume corrente, e que representa a quantidade máxima de ar que pode ser movida, em cada ciclo respiratório, sendo que essa quantidade diminui com a idade, pois os músculos respiratórios ficam mais fracos e os pulmões menos elásticos. Temos também a capacidade pulmonar total, que é a soma da capacidade vital mais o volume residual. Também a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratório. E a capacidade residual funcional, que é a soma do volume de reserva expiratório mais o volume residual. Agora que já vimos um pouco sobre a ventilação pulmonar, a qual corresponde a um ciclo respiratório, é importante que a gente entenda que alguns fatores podem influenciar na mesma. E são eles, a complacência pulmonar, a tensão superficial do alvéolo e a resistência das vias respiratórias. Mas como assim? Uma ventilação adequada depende da habilidade dos pulmões em se expandirem, o que altera o seu volume. Um pulmão com alta complacência é aquele capaz de ser estirado facilmente. Já um pulmão com baixa complacência é mais difícil de ser estirado e requer mais força pulmonar. Algumas doenças acarretam na perda de fibras elásticas, como no enfisema pulmonar. E com isso, o pulmão se estira facilmente, tendo alta complacência na inspiração, mas não retorna à sua posição normal ao final da expiração. Para forçar a saída de ar, esses pacientes contraem a musculatura, fazendo uma expiração ativa, o que não acontece normalmente, e que leva ao gasto de energia e gera muito cansaço a esse indivíduo. Já em doenças como a fibrose pulmonar, em que o tecido pulmonar é substituído por tecido cicatricial não elástico, o pulmão passa a apresentar baixa complacência, o que aumenta o trabalho respiratório desse órgão no momento da inspiração. Além da complacência, a tensão superficial do líquido nos alvéolos também pode influenciar a ventilação pulmonar, já que esta é responsável pela retração elástica dos pulmões o que diminui o tamanho dos alvéolos na expiração e pode fazer com que eles colabem ao final da expiração. Mas em condições normais, isso não acontece, pois o corpo produz uma substância chamada surfactante, que é como um detergente, que reduz a tensão superficial, o que impede o colabamento dos alvéolos, permitindo uma melhor ventilação. O diâmetro das vias respiratórias também pode influenciar na ventilação, pois são determinantes para a resistência das vias aéreas. Por exemplo, o acúmulo de muco devido a alguma infecção ou alergia pode aumentar mais a resistência das vias aéreas e gerar grande desconforto. O diâmetro também pode ser influenciado pela contração, vasoconstrição do músculo liso presente em partes das vias aéreas, o que também pode levar a um desconforto respiratório quando isso acontece. A circulação pulmonar é outro tópico muito importante da fisiologia respiratória. Como vimos, a circulação sistêmica é chamada de grande circulação. Já a circulação pulmonar é chamada de pequena circulação, onde ocorrem as trocas gasosas. Na circulação pulmonar, a pressão é menor que a pressão sistêmica. Porém, como ela é igual ao débito cardíaco, é considerado um sistema de baixa pressão, mas que possuem um fluxo elevado. O que precisamos ter em mente é que, quando o alvéolo está mais vazio, com menos ar, o capilar fica mais distendido, então o fluxo flui melhor naquela região. Já quando ele está cheio de ar, acaba comprimindo o capilar e dificultando a passagem do sangue. De acordo com o West, a circulação pulmonar pode ser dividida em três zonas, que possuem influência das pressões que interferem no fluxo pulmonar. Então, as zonas de oeste são zonas de interação entre três pressões. A pressão alveolar, a pressão da arteríola e a pressão da vênula. A forma que essas pressões vão interagir é o que vai determinar qual é a zona de oeste observada. Na zona 1, no ápice dos pulmões, a pressão alveolar é maior que a pressão nas arteríolas e a pressão nas arteríolas é maior que a pressão nas vênulas. Isso faz com que o alvéolo comprima a arteríola e que nessa região haja uma circulação pequena, com uma perfusão diminuída. Na zona 2, a pressão na arteríola é maior que a pressão alveolar e a pressão alveolar é maior que a pressão nas vênulas. E se a pressão da arteríola é maior que a pressão do alvéolo e da vênula, não haverá o alvéolo comprimindo essa arteríola, o que possibilita um pouco mais de circulação do que na zona 1. Já na zona 3, que é na base dos pulmões, a pressão nas arteríolas é maior que a pressão venosa, nas vênulas, que é maior que a pressão nos alvéolos o que significa que o alvéolo não comprime nem as arteríolas, nem as vênulas. Então, essa circulação fica em condições ótimas, uma circulação onde tem maior perfusão. Portanto, podemos observar que o fluxo sanguíneo é maior nas bases pulmonares do que nos seus ápices. Já entendemos um pouquinho sobre o ciclo respiratório e sobre a circulação pulmonar, mas ainda podemos nos perguntar, por que respiramos? A respiração é um mecanismo vital muito importante para a troca de gases com o ambiente. Nosso corpo necessita receber oxigênio para manter o funcionamento das células e dos tecidos de forma adequada e também necessita eliminar o CO2, que é um produto do metabolismo celular que não pode se acumular, pois ele altera o pH basal e prejudica as reações corporais. As trocas gasosas são influenciadas pela oferta de oxigênio que chega nos alvéolos, pela difusão dos gases entre os alvéolos e o sangue e pela perfusão pulmonar. Algumas doenças podem prejudicar essas trocas, pois elas alteram a quantidade de alvéolos disponíveis, ou seja, a área de superfície que realiza trocas gasosas. Podem também tornar a difusão mais lenta, devido a alterações nas paredes dos alvéolos, ou então gerar acúmulo de líquido no espaço intersticial, aumentando a distância da difusão, o que prejudica. Bom, mas assim que o O2 é difundido pelo capilar, durante as trocas gasosas, ele é transportado até os tecidos, majoritariamente, ou seja, principalmente pela hemoglobina, que está presente nas hemácias mas não só por ela, ele também pode ser transportado e dissolvido no plasma sanguíneo. A hemoglobina possui quatro grupamentos M, com a presença de um átomo de ferro em cada grupamento. Esses grupamentos se atraem e se ligam à molécula de oxigênio, formando a oxihemoglobina. A formação da oxiemoglobina acontece à medida que a pressão de O2 aumenta dentro dos pulmões. Agora, quando o sangue arterial chega nos tecidos, a pressão de oxigênio ali é muito menor do que aquela pressão que estava nos pulmões, o que faz com que a hemoglobina entregue o oxigênio para as células. E também, neste caso, outros fatores também podem influenciar essa entrega de oxigênio da hemoglobina para os tecidos. O que fica claro é que essa diferença de pressão de oxigênio influencia na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Mas não só isso. Bom, se todos os sítios de ligação da hemoglobina estiverem ocupados pelo oxigênio, quer dizer que o sangue arterial estará 100% saturado. Essa relação entre a pressão de O2 e a quantidade de oxigênio ligada à hemoglobina, em porcentagem, possibilitou a determinação das curvas de saturação da oxihemoglobina. Como já dito, alguns fatores afetam a ligação do oxigênio na hemoglobina e deslocam a curva da oxiemoglobina. A curva da oxiemoglobina tem seu eixo X como pressão parcial de oxigênio e em seu eixo Y a saturação da hemoglobina. Agora vamos pensar em duas situações, no deslocamento da curva para a direita e no deslocamento da curva para a esquerda. Quando o pH diminui quando a temperatura corporal aumenta, quando aumenta a pressão do CO2 e quando há o aumento do composto metabólico 2,3 de fosfoglicerato, esses fatores colaboram para a diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, deslocando a curva para a direita, o que favorece a liberação do oxigênio no sangue para os tecidos. Para exemplificar melhor, vamos lá. Em uma PO2 de 40 mmHg de mercúrio e com um pH de 7,4, um pH normal, a hemoglobina possui saturação de 75%. Só que quando o pH diminui para 7,2, em uma mesma pressão de 40 mm de mercúrio, a saturação da hemoglobina cai para 62%. Agora pensando no deslocamento da curva para a esquerda, quando o pH aumenta, a temperatura corporal diminui, a pressão de CO2 diminui e também diminui o composto metabólico 2,3 de fosfoglicerato, a curva é deslocado para a esquerda e a afinidade da hemoglobina aumenta pelo oxigênio, o que favorece a captação de oxigênio nos capilares pulmonares. Uma boa saturação da hemoglobina é muito importante para a saúde e sua queda pode estar diretamente ligada a algumas doenças. Já falamos sobre o transporte de O2, mas como ocorre o transporte de CO2 para que ele seja removido? O dióxido de carbono é um produto do metabolismo celular que precisa ser removido do corpo, pois seu acúmulo gera acidose, prejuízos à função do sistema nervoso central, podendo levar até a morte. É transportado majoritariamente por íons de bicarbonato nos glóbulos vermelhos, mas também pode ser em forma de compostos carbamino e dissolvido no plasma do sangue venoso. Como eu disse, a maior parte do CO2 é transportado para os pulmões em forma de bicarbonato, sendo convertido a essa forma pela enzima anidrase carbônica. A conversão do CO2 em bicarbonato faz com que ele seja transportado até os pulmões e que também atue como tampão do metabolismo, evitando uma diminuição do pH corporal. Vimos que a maior parte do CO2 é transportada na forma de íons bicarbonato, mas que um pouco também se liga diretamente à hemoglobina, formando os compostos carbamino, né? Formando, então, a carbaminohemoglobina. Então, quando o sangue chega nos pulmões, a pressão do CO2 dentro dos alvéolos é menor que nos capilares. Por isso, o CO2 difunde-se do plasma e permite, então, que o CO2 que está dentro dos eritrócitos, convertido em bicarbonato, volte a ser CO2 e, com isso, também difunda-se para o plasma e, assim, para os alvéolos. E dos alvéolos para fora do corpo, na expiração. Para fechar, falarei um pouquinho sobre a regulação da ventilação pulmonar. O controle respiratório é regulado pelo bulbo, que envia respostas por meio de neurônios aos músculos, para que então ocorra a contração do diafragma e de outros músculos quando necessário. Esses neurônios são sempre influenciados por estímulos que detectam a presença de CO2, de O2 e de íons H+, o que pode alterar o padrão ventilatório dependendo dos níveis dessas substâncias no sangue. Para concluir, podemos observar o quão complexo é o sistema respiratório e que o estudo sobre ele deve ser sempre realizado e aprimorado. Também deu para perceber a importância da fisiologia respiratória para a formação do fisioterapeuta, já que uma gama de doenças alterem os padrões ventilatórios e influenciam nas trocas gasosas, o que muitas vezes precisará de intervenções para que haja melhora na qualidade de vida do paciente. Por hoje é só. Tchau, tchau e obrigada.